0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Tema muy interesante que tiene muchas vertientes. Ahorita vamos a platicar de eso, pero agárrense porque está muy bueno. Como siempre pueden ir checando algunas de las ilustraciones, algunos de los casos reales que vamos a platicar. Ahí están algunas fotografías en el Facebook y en el Instagram como Código Misterio, por supuesto. Ya saben que también nos pueden descargar en cualquier plataforma de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, Amazon, donde quieran, ahí andamos. Aparte de eso, ya saben que yo siempre, semana tras semana, les recomiendo que vayan a escuchar las entrevistas, eh, los consejos que damos en Todos por el Nes o en All for Nes y también las entrevistas corporativas de Core for Nes. Los invito a que chequen por ahí la entrevista que tenemos de Quique Santander. Él no solamente es uno de nuestros speakers internacionales, de nuestros conferencistas, sino que también para la gente que no sabe, Quique no solamente es compositor, ha ganado muchísimos Grammys por las canciones que les ha dado a artistas famosos como Jennifer López, como Let's Get Loud, esa canción que se hizo más famosa todavía en el Super Bowl. Él es el compositor, le ha dado canciones a Thalía como Piel Morena, eh, a Luis Fonsi, a Luis Miguel, a Gloria Estefan, a Santana, en fin, es una gran persona Quique Santander, pero además es alguien muy estudiado, él es doctor, médico, cirujano y precisamente nos está brindando a toda la gente que descargue eh, o que use el código QR, que estará presente a partir de esta semana en todas nuestras publicaciones, dos semanas gratis de la aplicación de música lo Harmony. En Halo Harmony van a encontrar música para relajarse, meditaciones, música motivacional y también música para bajar de peso. Es algo increíble, Quique Santander ha estado trabajando muchísimo tiempo en desarrollar toda esta música terapéutica. Así que vayan, busquen en las redes sociales el código QR, obviamente en las redes sociales, en las personales, en las de Código Misterio para que prueben estas dos semanitas. Y si les gusta, pues enganchense porque les va a ayudar muchísimo. Para estudiar, para relajarse, para bajar de peso, para todo, para todo lo que quieran. Ahora sí, vamos a platicar de este tema que está muy, muy interesante porque si de repente hablamos de que hay una o dos eh, teorías, dos vertientes de cada tema, aquí hay varias. De hecho, algunas personas, algunos investigadores dicen que estaríamos hablando quizá de viajeros en el tiempo otros dicen que pudieran ser espíritus, otros que quizá las almas o los espíritus de las personas que están realizando viajes astrales. Otros también dicen que pudieran ser extraterrestres. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca de los hombres sombra o de Shadow People. Arranquemos este episodio de Código Misterio con esto, este término de los hombres sombra o Shadow People... Fue creado por la autora del libro sobre fenómenos paranormales, Heidi Hollis. Ella asegura que los hombres sombra han existido desde el principio de los tiempos y además ejercen una influencia oscura entre la sociedad. De hecho, vamos a platicar de algunos casos muy antiguos, así que vayan ahí conmigo siguiendo... Pues todo lo que es la pauta, eh, vayan anotando, de repente es bien interesante ahí checar fechas. No sé si nos ponemos hoy nuestro sombrero de Indiana Jones, pero de que vamos a investigar algo, por supuesto que sí y a fondo. Les cuento, la leyenda dice que en la antigua Europa se creía que estos seres oscuros salían en busca de la sangre de víctimas inocentes para poder regresar al mundo de los vivos. Mientras que el Corán habla de estos Shadow People como seres oscuros creados del fuego que no son completamente espirituales o corporales en su naturaleza. Y en tiempos más modernos, algunos creen que son en realidad extraterrestres que no alcanzamos a percibir completamente, como les mencionaba ahorita. Estos seres, estos entes, se manifiestan como siluetas oscuras que en algunas ocasiones llegan a desaparecer tan pronto como intentamos fijar la vista en ellas. Como les decía, para muchas personas, para muchas culturas, la presencia de los hombres sombra no significa nada bueno. Para otros dicen que sí, pero para las personas que las han visto puede resultar bastante perturbador. La leyenda urbana dice que los hombres sombras son espíritus humanoides, a veces catalogados como entidades sobrenaturales malévolas. La creencia popular describe seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales que se aparecen como sombras del inframundo, siluetas negras que dependiendo de la fuente pudieran ser neutrales, violentas, amenazantes o benignas en algunos casos pero otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte. De hecho, más adelante platicaremos de algunos casos que se han presenciado y se siguen presentando estos seres sombra, y también de algunos casos que son muy famosos. La ciencia dice otra cosa, por supuesto, como siempre, ellos tratan de demostrar que esto es un invento. Varios especialistas en salud mental vinculan estas experiencias paranormales con diversos trastornos psíquicos, condiciones fisiológicas, la famosa parálisis del sueño o de que se te sube el muerto y también del uso de drogas. Diversas enfermedades fisiológicas y psicológicas Podrían explicar estas experiencias reportadas de hombre sombra. Entre ellas se incluyen la parálisis del sueño, como les decía, estas drogas, este consumo en exceso de cocaína, metanfetamina o simple y sencillamente es una interacción de agentes externos sobre el cuerpo humano. También, por supuesto, otra razón... Y muy de peso es que dicen que estas ilusiones podrían presentarse después de que la persona no ha dormido bien, o sea, se considera una alucinación. Aquí podemos hablar de que los hombres sombra normalmente se describen como siluetas oscuras sin ningún rasgo facial definido. ¿Ok? Porque muchas veces la gente dice, ah, es que son fantasmas. No, no son fantasmas porque muchas veces el fantasma se le ven los rasgos. Aquí no. Lo único que se puede llegar a percibir en algunas ocasiones es la silueta, pero también se menciona que algunos tienen ojos amarillos o también ojos rojos. Según el mito, ellas nos observan especialmente mientras dormimos. Como les decía, son seres bidimensionales, no tienen peso, en algunos casos tienen movimientos muy rápidos y otros permanecen inmóviles viendo a su víctima. También algunas personas que los han visto, que se han enfrentado a estos hombres sombra, dicen que de pronto los han visto desde el rabillo del ojo, así ya saben como que... Mm. Ahí hay una sombra, como que de repente aparece, pero desaparece muy rápido. Otras dicen que estas apariciones nunca aparecen o nunca se presentan en una cuestión central de la vista, sino que siempre es así como que escondido, como que ¡Ah! vi una sombra, no está seguro porque son muy rápidos también. Como les decía, en algunas religiones, leyendas y sistemas de creencia, los describen como seres espirituales, entidades sobrenaturales, pueden ser sombras de inframundo, algunos como les decía dicen que pudiera tratarse de demonios que traen mala suerte a las personas que los ven y otras creen que son almas de personas perturbadas por su muerte, o sea que básicamente sería un ser espectral que perturba a la persona que tuvo relación con su muerte. Aquí lo interesante del caso es que no es nada más algo al azar. Los egipcios ya hablaban de todo esto, ellos llamaban a la sombra Kaibut y ellos creían que el Kaibut era una de las siete almas que tenía cada persona. La palabra romana para sombra era umbra, que significa también la sombra o el fantasma de un individuo que fue a un lugar llamado la tierra de las sombras. Se creía que la tierra de las sombras era subterránea o parte de un inframundo y después de que la persona moría, su sombra iba allí. En Grecia se sabía que las personas dedicaban sus sombras o las entregaban a un dios como Zeus. Este fue considerado como un sacrificio, pero al mismo tiempo o más tarde algo muy temible. Ahí les va un ejemplo. Se creía que si una persona iba al templo o al santuario de Zeus... Licaeus, perdería sus sombras. Se creía que Licaeus era el origen de los hombres lobo y a partir de esa historia en particular, básicamente nace la tradición de estos seres eh, mitológicos, de seres humanos que se transforman en este animal. En la época medieval, los hombres lobo y los vampiros eran un fenómeno que decía que cualquiera maldecía y que además carecían de sombra y también carecían de reflejo porque... Porque les faltaba el alma. También en la época medieval se dice que acorralando a una bruja y demostrando que lo era, la sombra jugaba un papel importante. Si alguien vendía su alma al diablo, entonces no tenía sombra. Por lo tanto, la sombra se vinculaba siempre con la nueva alma. En Europa la gente creía que los seres de las sombras deseaban sangre y sin ella no podían renacer. Las supersticiones y el miedo se extienden como la peste negra sobre la sombra de una persona. La gente se negaba a dejar que sus sombras cayeran sobre las tumbas, en un río estruendoso o cerca del acantilado. Y ahorita me acuerdo, no sé si ustedes habrán visto la película de Peter Pan, que hay un momento en que Peter Pan pierde su sombra, tiene que ser cocida si no mal recuerdo, por Wendy, entonces chequen nada más cómo hasta en las mismas caricaturas los dibujos animados nos presentan este, este tipo de historias entrelazadas. Ahora, dejando a un lado la parte supersticiosa respecto a las sombras, según los paganos y los que les precedieron en la antigüedad, una persona que no tenía una sombra, chequen, no es que fuera un demonio un vampiro, un hombre lobo o alguien que básicamente había perdido su alma. No, al contrario, se creía que había entrado en una especie de felicidad eterna, ¿Por qué lo menciono. Según Plutarco, él decía, al final del mundo los benditos serán felices para siempre en un estado que no necesita comida, ni proyecta una sombra, estamos hablando de que como ya no hay un cuerpo físico, ya no se necesita esa sombra para existir. Según el estado en que se han avistado a algunos de estos seres, bueno, podemos clasificarlos en varias categorías. La primera es que se trata de estos avistamientos a causa del uso de medicamentos, personas con ataques epilépticos o personas que tienen algún tipo de problema mental. Aquí podemos hablar que algunas explicaciones dadas por escépticos y por científicos estarían mencionando que hay enfermedades fisiológicas y psicológicas que pueden dar cuenta de experiencias reportadas de persona sombra. Incluso más adelante hablaremos de un experimento científico que pudiera avalar todo esto. Ahora, regresando con esta primera categoría, al estar la persona con algún tipo de enfermedad fisiológica o psicológica, estaríamos hablando que pudieran tener parálisis de sueño, ilusiones, alucinaciones provocadas por cuestiones fisiológicas o psicológicas, como les decía, uso de drogas o efectos secundarios de medicaciones y también quizá por agentes externos sobre el cuerpo humano. Otra de las cosas es que, como les decía, la privación de sueño, el no dormir bien, pudiera provocar alucinaciones en la persona la categoría 1 que les acabo de mencionar estaría hablando de temas no muy consistentes y de temas sumamente dudosos la categoría número 2 son las manifestaciones espirituales y en esta categoría entran en reportes los fantasmas y los espíritus Estamos hablando de que hay sombras no humanas o masas de sombra de forma humana en un determinado lugar. Pero chequen, aquí ya se mencionan tan 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 sombras de insectos, de animales y por supuesto de otros seres. Aquí las sombras ya son como transparentes. Ojo. No son fantasmas, no son estas sombras grises, eh, claras o blancas, no, son sombras negras que de repente pueden pasar desapercibidas frente a la luz o simple y sencillamente son afectados por la misma. En la categoría número 3 estamos incluyendo seres no espirituales o fantasmales y ahí ya hay varios tipos de seres. Uno es el hombre alto o, como también muchos le mencionan, el famoso monje o encapuchado. Estas sombras son usualmente más sólidas, más perceptibles y están atraídas más a las personas que a los lugares. Esta categoría tiende a acechar a las víctimas y aquí la luz del sol o la luz artificial no las afecta. También, además de este famoso monje o encapuchado, está la sombra del hombre alto con sombrero. Y se dice que hay dos tipos, uno que lleva un sombrero de detective que solamente se le ve de pie, que puede desvanecerse hasta que el testigo ya no lo ve y aparentemente pudiera tener una reacción con la gente que está alrededor. Muchas personas que han visto este ente dicen que no hace absolutamente nada por segundos o minutos, entonces se mueve un poco y desaparece. El otro ser es un hombre con sombrero también, pero este lleva un sombrero de copa y... Aquí la entidad se maneja distinto porque los testigos reportan que tienen mucho temor al ver a esta entidad. Algunos afirman que este ser se alimenta del terror de las personas y no se desvanece, sino que se retira caminando como cualquier persona viva. En algunas ocasiones que se le ha visto a este ser dicen que es el que tiene los ojos rojos o de color amarillo y que incluso... Algunos lo han llegado a ver parpadear. Estas sombras básicamente se aparecen generando miedo en las víctimas humanas y luego desaparecen. Pero también ha habido casos donde las personas quedan paralizadas y en otros en que son atacadas por estas entidades. Dicha parálisis se da generalmente cuando se duerme y se sale del cuerpo astral. Gran parte de individuos que experimenta este ataque, parálisis de sueño, reporta que se sienten observados por una persona que está a su lado, siendo muchas veces esta presencia, de acuerdo a los relatos, la que impone la opresión en el pecho y cuello o la que golpea y lastima a la persona, esto lo dijo el periodista César Valero en una columna llamada La temida parálisis del sueño. Ya ven. Ustedes me pedían un especial de eh, cuando se te sube el muerto o parálisis del sueño y miren, salió precisamente ahorita con esto que estamos hablando de los hombres sombra. Entonces interesante, como siempre, cómo entender que todos los temas están entrelazados. En un artículo publicado en el año 2006 por la versión web de la revista científica National Geographic, señaló que un grupo de médicos logró crear perturbadoras ilusiones de gente sombra en una persona que no tenía problemas mentales. ¿Cómo? Simplemente aplicando estimulación eléctrica en un área específica de su cerebro. ¡Tan tan tan! A ver, esto cada vez se pone más interesante porque, como les decía, aquí ya está entrando la parte científica. Este descubrimiento dio algunas luces sobre los procesos cerebrales detrás de los delirios paranoicos. Se dio luego de que los especialistas produjeran accidentalmente esta ilusión en una paciente epiléptica de 22 años mientras evaluaban realizarle una posible cirugía. La mujer no tenía antecedentes de problemas psicológicos. Ella dijo que percibía en varias ocasiones a una persona sombra o a un hombre sombra que se asomaba detrás de ella cada vez que los doctores estimulaban eléctricamente un área del cerebro llamada unión Tempoparietal izquierda. ¿Qué tal? Ella decía, él está detrás de mí, casi en mi cuerpo, pero yo no lo siento. Esto fue lo que comentó esta mujer, que también mencionó que cuando ella agarraba sus rodillas, la sombra trataba de tomarlas también y que intentaba intervenir en sus movimientos. Esta condición alucinatoria fue temporal, porque misteriosamente dejó de estimularse el cerebro de la joven y dejó de manifestarse este hombre sombra. Entonces ahí hay una explicación bastante lógica. Olaf Blanke, neurólogo del Instituto Federal Suizo de Tecnología, afirmó que lo más importante que muestran nuestros datos es que la paranoia podría estar relacionada con el procesamiento alterado del propio cuerpo que en algunos casos puede llegar a ser mal reconocido como el cuerpo de otra persona ¡Wow! Pues interesante porque de repente lo que pudiéramos pensar que sí son estos seres eh, dimensionales que son seres extraterrestres pudiera ser causado una por el estrés hasta cierto punto que pudiera desarrollarse hasta crear un tipo de paranoia bueno eso es lo que dicen los científicos. Los que han vivido esto en carne y hueso dicen, para nada, están loquitos. Deberían de experimentar ver a estos hombres sombra y se darían cuenta de lo perturbador que pudiera llegar a ser el sentir el pánico que tiene uno cuando los vemos. Vamos a entrar a platicar acerca de otras explicaciones muy lógicas también de lo que pudieran ser los hombres sombra. Como les decía hace ratito, para muchos pudieran ser fantasmas, pero aquí la diferencia es que normalmente el fantasma se ve como una cuestión de vapor, eh, tiene una forma un poquito más eh, típica como los seres humanos y además muchas personas que han visto fantasmas normalmente los describen con ropa y en este caso los hombres sombra no, simplemente son oscuros y son tal cual. Una sombra, algo que pasa, un bulto. En general, como les decía, no tienen un contorno o forma humana, por lo tanto faltan los detalles de su apariencia. Esto contrasta, como les decía, con los fantasmas normales. Aquí, en este caso, la única variación es que los fantasmas normalmente no tienen ojos rojos y los hombres sombras sí. ¿Qué dice la gente también? Bueno, que pudieran ser demonios u otras entidades espirituales. El semblante oscuro y los sentimientos malévolos que a menudo se relacionan con estas criaturas han llevado a algunos investigadores a especular que pudiera tratarse de algo demoníaco. Ahora, si fueran demonios, nos queda la duda cuál es el objetivo de dejarse ver de esta manera. Para asustar, para amedrentar, para que la gente se aleje de ahí, ahí nos queda la duda. La otra teoría, que, híjole, la verdad yo pongo en tela de juicio no soy experto en esto, pero no sé qué piensen ustedes, me gustaría saberlo, es que la gente dice que estas personas sombra serían las sombras o las esencias de la gente que en esos momentos está teniendo experiencias extracorporales. O sea, están en un viaje astral y ciertas personas pueden percibirlas. Según Jerry Gross, autor, conferencista y maestro de viajes astrales, todos, escuchen, todos viajamos fuera del cuerpo cuando estamos dormidos. Algunos lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente, algunas personas recuerdan, otras no. Por lo tanto, él dice, esta teoría avalaría el hecho de que todas estas personas que están de viaje astral, los podemos ver. Ahí hay otra teoría muy interesante que dice que pudieran ser viajeros del tiempo. Es que pudieran ser personas del futuro que habrían encontrado los medios para viajar al pasado, o sea, nuestro tiempo, pero ojo, que simple y sencillamente están como sombras pasajeras observando los eventos de nuestra línea de tiempo y no se pueden materializar para no interrumpir precisamente el proceso que nosotros estamos viviendo. También hay otra teoría que nos dice que son seres interdimensionales, lo hemos escuchado, la ciencia convencional ya está convencida de que existen otras dimensiones, aparte de las tres en las que estamos habitando, y ellos dicen, bueno, si hay tres dimensiones, pudieran ser otros seres que están en otras dimensiones paralelas, muy cercanas a nosotros casi imperceptibles, casi invisibles para nosotros. Entonces, si hay habitantes en otras dimensiones, quizá pudiéramos verlos por momentos muy pequeños. De hecho, durante mucho tiempo los psíquicos y otros sensitivos han sostenido que los seres en otros planos de existencia tienen diferentes vibraciones. La ciencia, como les decía, está comenzando a entender esto con la famosa cuestión cuántica. Por lo tanto, las partículas del tamaño más pequeño existen como vibraciones. Entonces, estas vibraciones de nuestra existencia estarían combinándose con las de otra dimensión. Por lo tanto, estaríamos hablando de que pudieran ser seres dimensionales de la cuarta, quinta, sexta o más dimensiones. También no falta el que dice, espérense tantito, estos hombres sombra pudieran ser extraterrestres porque las personas que han sido abducidas, ellos dicen que normalmente estaban acostados en la cama cuando de pronto percibieron ciertas sombras y posteriormente se fueron materializando hasta aparecerse y convertirse en los extraterrestres grises que según ellos podían atravesar paredes, ventanas cerradas, aparecer y desaparecer abruptamente dentro de la habitación para poder llevarse a estas personas abducidas. Entonces, ahí están algunas de las teorías que estamos eh, mencionando. ¿Cuál es la teoría que más les gusta? Me encantaría escucharlos, me encantaría leerlos. Escríbanme a contacto arroba códigomisterio.com para que me digan sus teorías. Escríbanme en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Y por supuesto, no se les olviden que en el siguiente episodio de conversaciones misteriosas estaremos dándoles 1. La numerología 2. El horóscopo azteca y 3. Leyendo todas sus eh, aventuras todas sus cuestiones paranormales que les ha pasado a ustedes o a alguien muy cercano algunas dudas acerca de eh, algún libro alguna duda acerca de algún tema de alguna cosa paranormal que les haya pasado así que bueno, vamos a ir a una breve pausa pero regresando platicaremos ya metidazos de algunos de los casos de estos hombres sombra. Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Ontiveros y seguimos platicando acerca de este tema de los hombres sombra, ya platicábamos acerca de si son seres interdimensionales, si son extraterrestres, viajeros en el tiempo, si son demonios o si son las personas que están haciendo viajes astrales en ese momento, no lo sabemos lo que sí es que se han escuchado muchas historias acerca de estos hombres sombra recopilamos algunas historias algunos lugares donde se han visto estos hombres sombra e incluso puse ahí en las redes sociales algunas de las fotos más impactantes de algunos lugares en Estados Unidos donde han tomado fotos esas fotos son reales no son truqueadas, no son ilustraciones Chequenlas. están en Código Misterio en Facebook y en Instagram a ver, ahora sí Platicábamos de, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa con estos hombres sombra? Nadie tiene una respuesta, eh, digamos que absoluta. Lo que sí es que vamos a platicar acerca de algunos de los casos más impactantes. El primero dice así. Cuando mi hija tuvo entre 3 y 8 años, hablaba de personas sin rostro, pero que parecían sombras. A menudo me despertaba diciéndome que había un hombre o una persona en su armario. La más aterradora de las historias que me contó es que me despertó para preguntarme si escuché los gritos. Dijo que había una sombra que se paró en su puerta y le gritó. Luego voló a mi habitación y nos gritó a mi esposa y a mí. En ese momento ella estaba llorando incontrolablemente, incapaz de entender por qué no me desperté. Ahora que tiene 11 años los encuentros se han detenido. Se niega a hablar de lo que sea que estaba pasando en ese momento y evade mis preguntas. La segunda experiencia dice así, mi abuelo solía ver figuras de sombras por el rabillo del ojo cuando era niño, mientras estaba despierto. Eso le pasaba también a su hermano pequeño. Era un niño muy sensato, así que un día simplemente les dijo que ya no los quería ver, que muchas gracias y a partir de ese momento nunca más los volvió a ver. Dice que nunca lo asustaron, pero que sí lo distraían porque eran personas que estaban jugando con él. Bailaban, daban vueltas, o sea, jugaban o simplemente pasaban caminando y lo saludaban. De hecho, cuando él ingresa a la escuela primaria, decidió que ya era muy grande para ellos y les dijo que se fueran. Pero lo más curioso del caso es que el hermano de su abuelo sí siguió viendo a estos seres durante algunos años más. La siguiente experiencia paranormal dice que, cuando él era un niño, le habían sacado algunos dientes y pasó dos días tumbado en la cama. Dice que se quedó dormido a la mitad del día y recuerda despertarse porque a su lado había susurros, como si algunas personas estuvieran hablando entre sí en la habitación, pero no podía entender lo que decían. Cuando abrió los ojos... Vio por lo menos a 12 figuras oscuras altas y delgadas en la habitación. Eran del tipo humanoide, pero no podía ver los detalles, simplemente como si no los pudiera enfocar. Se movían un poco por la habitación, normalmente no le prestaban atención, él estaba confundido, curioso, pero no asustado. Era como si ellos supieran que realmente estaban ahí, pero no le querían hacer nada. Otra de las experiencias que tenemos en el día de hoy es la siguiente. Cuando era un poco más joven, subía a los bosques en las montañas donde vivo. Este bosque en particular solía ser el lugar de un antiguo pueblo celta y a menudo veía figuras de sombras que caminaban por el área. Al principio estaba asustado. Después de unos meses de visitar el bosque, noté que algunas de las figuras ni siquiera me prestaban atención y otras simplemente se acostumbraron a mi presencia e incluso me saludaban. Otra de las historias dice así, rara vez soy de los que dan mucha importancia a las cosas y mucho menos le digo a alguien cosas raras o de las que me pasan, pero estas son algunas experiencias que tuve recientemente en una casa en la que viví durante poco menos de un año. Esta persona menciona que se mudaron a esa casa en el 2001, los primeros dos o tres meses todo estuvo bien, Luego, alrededor del primer día del año 2002, su hijo de tres años se despertaba en medio de la noche aterrorizado porque había un monstruo en su habitación. Por supuesto, al principio no le hizo caso, después simplemente le puso más atención porque esta persona comenzó a despertarse en medio de la noche con la sensación de que alguien la miraba. En una de esas noches en que despertó, vio una aparición de una sombra negra que desaparecía tan pronto como sus ojos se enfocaron. Esto le dio escalofríos y luego logró conciliar el sueño. Dice que ocurrió dos o tres veces a la semana durante algunos meses. Él se despertaba. En cuanto enfocaba la sombra, esta sombra se desaparecía. En ocasiones, encendía el televisor y esta sombra también Hagan de cuenta que desaparecía por arte de magia. Una vez invitó a su pareja a dormir a la casa y también lo despertó en medio de la noche y le dijo que había visto a un niño sin rostro parado junto a ella, muy cerca del lado de la cama. Tan pronto como trató de verle la cara, el niño desapareció. Ellos fueron a ver si la hija había caminado hasta la habitación y se dieron cuenta de que no, que no era la niña. La niña estaba dormida. O sea que estos hombres sombra no solamente son seres adultos, también pudieran tratarse de niños, mujeres y como les mencionaba hace rato, incluso hasta de animales. En otra ocasión, otra vez volvió a aparecer este hombre sombra, pero ahí se le dio miedo porque dice que era como si se tratara de una cuestión Negra, maligna y hasta la piel se le puso chinita. Dice que no podía moverse, incluso le trataba de hablar a su prometido y el prometido estaba completamente dormido. A los pocos meses decidieron cambiarse de casa, pero antes le preguntó a la gente, ya saben a los vecinos, a la gente que estaba por ahí cercana, si sabían algo de la historia de la casa, si había algún embrujo, alguna cosa negativa y todo el mundo le dijo que no. Y ahí se confirma la teoría de que muchas veces estos hombres sombra no están ligados a la casa, están ligados a la persona. Esta familia se mudó y le volvieron a pasar algunas ocasiones donde veía a estos hombres sombra, donde sentía esta angustia, esta pesadez en el pecho y donde no se podía despertar. La siguiente historia dice así... Mi única experiencia con algo así fue después de un sueño particularmente vívido en el que alguien me susurraba al oído lo que solo puedo describir como secretos. Cuando desperté miré directamente a través de mi dormitorio y vi una sombra muy oscura que se dio la vuelta y me miró. En ese momento grité y la sombra giró y corrió directamente hacia la pared. Estoy seguro que vi una especie de salpicadura de obscuridad, como se si disipara el humo mientras desaparecía. Y la última de las historias que tenemos el día de hoy es que, bueno, esta persona dice: Vi un hombre sombre inclinado sobre mi madre mientras dormía. Parecía que estaba muy interesado en ella, la observaba muy detenidamente. Cuando me vio en la puerta, reaccionó extremadamente rápido, corrió hacia mí y pasó a través de mí a gran velocidad probablemente valga la pena mencionar que se dividió en tres seres cuando se movió y estos tres seres pasaron a través de mí, como de película, y menciona que se oyó el whoosh, 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 Pero curiosamente esa figura de sombra dice que no le parecía muy hostil. Cree que hay más de un tipo de persona sombra porque cuando esta persona era niño se enfrentó a una sombra maligna, demoníaca, que estaba en su dormitorio y presentaba los signos típicos de cualquier fantasma. Aire frío, sensación de miedo, objetos religiosos cayendo, rasguños en el techo e incluso apareció una cara. Solamente la vio una vez, antes de que desapareciera. Pero antes de eso dejó un hedor muy malo atrás, un olor a pudredumbre, y además no pudo dormir durante varios días. Esta persona dice que era como un fantasma, pero algo mucho más maligno. Ahora sí, hace rato les comentaba que en las redes sociales les puse algunas fotos, que son tres en específico. La primera es Port Arthur en Australia, y ahí fue un antiguo asentamiento de convictos y también una prisión industrial. Con todo este historial de abusos y cosas malas, por supuesto hay una gran reputación paranormal. En el año 2011, la familia Polney visitó Trentham Cottage y tomó la fotografía desde arriba. El señor Polney dijo que la familia había pasado por la casa momentos antes y que estaba vacía, lo que plantea la pregunta de qué o quién estaba en la puerta. Después de ver la fotografía, el supervisor de la gira del sitio histórico de Port Arthur, Colin Knight, dijo que la figura sombría coincidía con avistamientos similares del ex clérigo de Port Arthur, George Eastman, quien según los informes ha estado en Port Arthur desde que murió en 1870. Estos reportes siempre mencionan una sombra y sobre todo, muy interesante, en algunas fotografías se logra capturar la presencia de este clérigo. La segunda fotografía es en Carolina del Sur y se suele contar ahí la leyenda del hombre gris. Se dice que la misteriosa figura es el fantasma de un joven que murió en algún momento a principios del siglo XIX después de quedar atrapado en arenas movedizas en los pantanos cerca de la isla de Poli. Los lugareños dicen que su espíritu ha perseguido la costa cercana desde entonces. En particular se dice que los avistamientos del hombre gris siempre predicen tormentas y huracanes severos. Fue visto por primera vez en 1822, pero ha habido avistamientos más recientes, en 1989, justo antes del huracán Hugo y más recientemente antes del huracán Matthew en el 2016. Muchos creen que esta fotografía que les estoy mostrando es la mejor evidencia de su existencia. La fotografía número 3, ahí estamos hablando del Zombie Road o Lawler Ford Road, esto está ubicado en Glencoe, Missouri y es muy famosa por ser la carretera más embrujada de todos los Estados Unidos. Tiene un poco de más de dos millas de largo y este camino forestal es sinónimo de luces extrañas, leyendas urbanas y avistamiento de personas sombra o de hombre sombra. Desde la década de 1950 ha habido numerosos informes de formas humanoides obscuras que aparecen misteriosamente en la línea de árboles algunos viajeros incluso han dicho que se sienten seguidos, perseguidos por el camino, por estas entidades, por estas sombras que desaparecen repentinamente en el aire tan pronto como abandonan este lugar. Estos extraños avistamientos fueron suficientes para interesar al grupo paranormal Task Force de renombre mundial que fueron a investigar el famoso Zombie Road en el 2005 y esta fotografía fue tomada por Tom Halstead y parece mostrar sombras de personas que bordean la cima de la colina. Halstead, quien tomó la foto, declaró que no había nadie más presente en el momento en que se tomó la fotografía ...y que el área de la colina estaba completamente rodeada de agua. ¡Tan, tan, tan! Híjole, estoy viendo la foto y en serio, se me puso chinita la piel. Chequenla, chequenla y cuéntenme qué piensan acerca de todo esto. Oigan, pues con esto llegamos al final de este episodio de Código Misterio. Espero les haya gustado, espero les haya dado medio Un poquito de miedo, como siempre... Me encantaría escuchar sus comentarios, me encantaría leerlos. Escríbame en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Ya saben que ahí tenemos desde videos, cotorrones, algunos memes, algunas cosas interesantes. También los invito a que escuchen todos los martes y los viernes allá con el Tarzán y sus jaladas de Radio Láser en punto de las 5.30 y 5.50 horario de la Costa Oeste. Nuestros enlaces donde hablamos de esto y otras cosas más. Y por supuesto, también los invito a que descarguen la aplicación de Halo Harmony para que prueben sus 15 días con esta música terapéutica creada por el doctor y maestro Quique Santander. Son dos semanas donde ustedes podrán probarla y seguramente les va a encantar, se van a enamorar. Y lo importante es que ustedes prueben, prueben esta música que está creada, ojo. Muchas veces encontramos en el Internet algún tipo de música. Que nos relaja, pero no está científicamente comprobada, esto sí el doctor Quique Santander, además de doctor médico cirujano, es científico, entonces chequenla por favor, se los encargo, los invito como siempre también los invito a que descarguen el podcast en su plataforma favorita, Apple Podcast, Google Podcast Spotify, iHeart, Pandora, lo que quieran, y si ustedes quieren participar en el segundo eh, programa o en el episodio de Conversaciones Misteriosas, es muy sencillo, me escriben a contacto arroba código misterio, me mandan su fecha en nacimiento su nombre completo, si quieren conocer su numerología, su horóscopo azteca, o si quieren compartirme alguna historia, quieren que les dé algún consejo en cuanto a alguna cosa que les haya pasado, con mucho gusto. Y por cierto, por ahí sé que algunas personas, eh, o bueno, varias personas me escribieron que están pasando por momentos un poquito difíciles. Les cuento que mis oraciones están con todos ustedes. Les mando muchas oraciones, muchas bendiciones, muchos abrazos. Gracias por acompañarme semana tras semana gracias por estar aquí conmigo pendientes de todo lo que estamos hablando les mando las mejores vibras y vámonos que aquí espantan BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.